0: Fala pessoal, boa tarde, boa tarde, vamos lá para mais um fechamento da semana, né? essa semana bem agitada, bem agitada, para quem aí é, é, nos acompanhou ontem, né? ontem eu e o Vitor, meu sócio aqui na RV4, nós fizemos uma live falando um pouco do que aconteceu nas duas últimas semanas, focado muito na, na carteira do cliente, né? o que, que o cliente ele acabou vendo na carteira ao longo dessas duas últimas semanas né? os movimentos e as oportunidades que acabam surgindo. Né? Então assim, é, para quem não viu, tá no, tá no nosso IGTV, né? fizemos uma live de uma hora ontem à noite e aí acabou que foi... o pessoal gostou bastante, o conteúdo foi muito bacana e foi um conteúdo é, é, bem didático. Né? Então recomendo quem quiser ver. Então hoje eu praticamente eu vou tentar resumir, em 12 minutos, 13 minutos, o que que a gente falou ontem, né? Porque tá muito fresco ainda, né? Mas hoje a bolsa hoje subindo 1,63, na verdade o IBOV 2,18, né? A semana, ela começou assim muito vermelha, né? Muito vermelha mesmo. E agora, 4,49 é como tá o mercado hoje Bovespa, tá? E o dólar subindo 1,55 também, né? É, a gente tem alguns movimentos, por exemplo, o S&P Tá no zero a zero praticamente até a hora que eu vi, faz uns 20 minutinhos atrás, né? Mas por que que assim o dólar tá subindo, mas a nossa bolsa também acabou subindo? O que, que é que tá acontecendo com o mercado, né? E aí a gente falou alguns pontos ontem, né? Os pontos assim mais importantes, né? Primeiro foi aquele bendito caso que aconteceu na Petrobras, que o nosso governante pegou e sacou fora o presidente da Petrobras. Né? E isso deixou o mercado muito, muito furioso. Né? Furioso por quê? E assim, com medo, muito receio. Por quê? Porque se você pega para tirar, se pega o governo e tira o presidente da, 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 da Petrobras, é, porque parece, ao que tudo indica, que ele quer é, é, mexer nos preços, não quer deixar o livre mercado, isso acaba abrindo precedentes para outras estatais, né? Então, o Banco do Brasil também despencou nesses últimos dias também, logo depois de Petrobras. né As elétricas em geral, então, acabaram caindo muito. E aí, no dia seguinte, o nosso presidente falou, olha, eu vou começar a privatização da Eletrobras. Aí esse Petro... a Eletrobras sobe pra caramba. Né? Então, assim, haja coração. O nosso mercado ele não é para amadores mesmo. né tem, tem que ter muito sangue frio. Mas tivemos a Petrobras, que foi um caso aí bem... Bem, é, é, como que eu posso dizer? Foi um caso bem específico regional Brasil, né? Junto com isso, nós tivemos uma alta dos juros americano, do tre Treasury, de 10 anos principalmente, né? E essa alta dos juros americano é pensando numa possível inflação lá na frente, a forma que eles fazem para poder começar a segurar crédito, né? É, do americano, e nessa hora que você começa a ver juros aumentando lá fora, começa a, a, o pessoal a fazer uma conta entre em relação ao risco e retorno. Será que faz sentido eu ter esse dinheiro no Brasil, correr risco no Brasil? Ou eu vou pegar o meu dinheiro e colocar numa renda fixa lá nos Estados Unidos porque os juros de longo prazo estão tá subindo? Né? E não é assim subir muito. Né? Nós só foram para 1,6, 1,7 né, ao ano é, por 10 anos. Isso é muito pouco perto do Brasil, né, que sempre teve juros de dois dígitos, acaba que é muito pouco mais para o investidor é, de país de primeiro mundo. É, é um bom juros. Ainda se está falando que é aplicar em dólar é, a 1.6, 1.7 ao ano. O que começa a acontecer? Começa a ter fuga de capital. Né? Os estrangeiros começam a tirar dinheiro de países emergentes e começam a mandar esse dinheiro pra, lá para os Estados Unidos. E nessa hora a nossa moeda desvaloriza... Com essa fuga de capital e o dólar sobe, então por isso que o dólar acabou subindo essa semana, tá. Ah, outro ponto que a gente tem é o que é essa semana que foi o que mexeu muito com o mercado, mas mexeu muito mesmo. Foi a questão da, da PEC emergencial, né? A PEC emergencial ela tava vindo, o pessoal, tá falando: Olha, eu vou gastar na, é o auxílio emergencial, né? Que nós vamos colocar no bolso do brasileiro 250 reais pelos próximos três meses. E da onde vai sair esse dinheiro? Né? E aí estava todo mundo preocupado para saber como que ia acontecer. Porque o governo, ele na, 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 quando o Temer ele estava no poder, eles colocaram a, a lei do teto de gastos, que é o quê? O Brasil ele não pode aumentar os gastos nos próximos anos. Ele, a única coisa que pode acontecer é aumentar a inflação. É a correção da inflação ao longo dos anos. E aí se ventilou até... Quarta-feira tinha se ventilado, segunda, terça foi assim, um caos no mercado. O mercado de o mercado que eu digo geral, os juros explodiu para cima, isso é ruim, né? Porque quando os juros sobem muito, é, isso mostra uma incerteza muito grande de futuro, então você tem que pagar muito mais prêmio para poder investir no Brasil, né? Aí com isso os multimercados acabam sofrendo. Aí você teve ao mesmo tempo a bolsa despencando aqui. Por quê? Porque falou, olha, ao, ao que tudo indicava velho, é, não vamos seguir o teto de gasto. Essa PEC emergencial ela vai entrar fora do teto de gasto. E isso o mercado achou uma loucura. Por quê? Se isso acontecesse com essa PEC emergencial, do auxílio emergencial, iria abrir precedente para todo e qualquer tipo de gasto fosse uma PEC emergencial, uma PEC de guerra. E aí, com isso, tudo ia ficar fora do, do, do teto de gasto. E lembra que assim o teto de gasto é ótimo. Pensa você como como uma, uma família, as suas despesas familiares. Né? E hoje o Brasil, 90% do que tudo que o Brasil arrecada no ano, ele está comprometido em dívida e é, salários, né? gastos fixos. Então sobra 10% para fazer qualquer coisa. Né? E agora? Imagina na sua casa, você, o seu orçamento do próximo ano, você já saber que 90% está comprometido com despesa fixa e com... É, é dívidas então assim não dá para você é, 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 pensar que isso é saudável né então acaba que era gerou praticamente um grande caos no mercado aí na quarta-feira às quatro e meia da tarde é o presidente da Câmara Olira né ele veio no mercado e falou pessoal vamos seguir o teto de gastos, né? Esse recurso ele vai ser destinado dentro do teto de gastos. Ah, mas e aí o que acontece? É igual em casa, né? Se você tem que economizar e você está acostumado a comprar uma pizza por semana, você vai comprar começar a comprar uma uma pizza por mês, né? Vai começar a economizar. Então é isso. O governo vai se virar para não furar o teto de gastos, né? Então acabou que o mercado com isso, ele parou o desespero, porque se isso acontecesse, gente, era, era, era um cenário do caos mesmo. Ia se instaurar e aí ia começar a derrocada da Bolsa, sem dúvida alguma. E ainda bem que Paulo Guedes chegou lá, conversou com todo mundo, explicou, gente, isso não pode acontecer e realmente eles conseguiram segurar. Ainda tem o próxima fase, que é a aprovação aí, é, é, é no Senado. Então vamos ver. Né? como que vai ser, na verdade a aprovação na Câmara agora, é, já foi aprovado no Senado, vai ser na Câmara agora, vamos ver como que vai ser, pode ser que desidrate um pouco, mas vamos ver como que vai ser. Né? Então isso acabou acalmando o mercado e por isso que a Bolsa ela começou da semana passada, ela já, tinha, já, já teve uma queda de 7% na semana passada pelo cenário da Petrobras, né? E aí isso começou a piorar no, logo no começo da semana, começou a piorar com essa questão é, 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 do teto de gás, né E aí com isso ela piorou, só que depois que o Lira chegou e falou, olha, vai estar tá dentro do teto de gastos, acabou que não ficou tão é, 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 temerário assim e a bolsa está subindo hoje 4,5%. Hoje então assim, é uma volatilidade gigantesca, por isso que a gente fala. Toma cuidado com a sua locação. Se você vai entrar em bolsa, não entre de uma vez. Né? Se, por exemplo, agora está achando que está barato para comprar, pô, tem muita coisa boa para comprar. Mas é a hora de comprar tudo de uma vez? Não, não é hora de comprar tudo de uma vez. Nada você compra tudo de uma vez. né? O Victor falou ontem na live uma coisa que é legal. O brasileiro está acostumado a ir nas Casas Bahia e parcelar em 12 vezes um sofá. Né? O brasileiro parcela a dívida, mas por que, que ele não parcela a compra de ações? Por que, que ele não parcela a compra de renda fixa? Por que, que ele não vai fazendo preço médio e vai comprando aos poucos devagarinho? E eu acho que é isso que tem que ser a mentalidade é, do brasileiro, né? então é aí com isso, é, essa semana abriu-se muita oportunidade, tá? para quem é, é do risco, para quem gosta de bolsa, é, abriu oportunidade, colocamos tudo de uma vez? Não, não colocamos tudo de uma vez, devagarinho, nós vamos aumentando... Nós vamos lá, é, entra agora, se a bolsa cai mais um pouco, entra mais um pouco e vamos montando posição para o longo prazo. E ao mesmo tempo, na contrapartida, para quem é conservador, abriu muita coisa bacana no universo de renda fixa. Né? E aí nesse universo de renda fixa, acabou que a curva de juros explodiu, acabou gerando ótimas taxas prefixadas, a curva NTNBS abriram bem também, então com isso começou a gerar melhores oportunidades também em PCA né, então, nós estamos falando de PCA desde junho do ano passado, né? Ah, colocou tudo de uma vez, PCA não? Nós vamos montando, né? Pô, 15% do cliente em é PCA, 20% em é PCA, monta de 2 em 2%, 3 em 3%, até chegar nos 15%, até chegar nos 18%. Aí deixa mais uma gordurinha para depois, até chegar em 20%. E aí nós vamos conseguindo melhorar muito é, essa locação, né? Um exemplo. Há um mês e pouco atrás, nós tínhamos o um melhor prefixado pagando 8,5% 9% ao ano. Um mês depois, essa semana, o mesmo prefixado estava pagando 10,15% ao ano. Imagina se você tivesse pego tudo de uma vez a 8,5% a um mês e pouco atrás. Você ia ficar. Fula da vida, porque você. Um mês depois apareceu um título a 10,15%. E você sai de 8,5% para 10,15%, para um título de 5, 6 anos, é muito dinheiro na mesa que você vai deixar. Então vai montando devagarinho. Né? É, essa semana teve bastante oportunidade. A gente está vindo muita oportunidade para a próxima semana. Para quem quer entrar em bolsa, né? Para carteira direcional. Então a gente não acha que vai ser um tempo. O segundo semestre do ano passado trabalhamos praticamente ele inteiro com o mercado lateralizado. Né? O mercado, as, as nossas rubis se encerraram, começamos a entrar em posições direcionais. Agora com essa queda a gente tinha entrado lá para janeiro bem de leve mesmo porque a bolsa estava cara perto de 120 mil pontos lá e a gente achou que não era a hora e aí começou a montar agora e realmente é o que tudo indica pode ser que é, dará muitos frutos entramos tudo de uma vez não não entramos fatiamos pega quatro é, 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 se você quer colocar 40 mil reais em uma unicação, fatia em quatro vezes põe 10 mil agora depois mais um tempo, põe mais 10 mil. Depois mais um tempo, põe mais 10 mil. Até você compor o que você quer no longo prazo. Tá? Pessoal, é, nesse mês nós temos uma oportunidade muito boa né, de fundo de Private Equity. A XP está vindo com uma oportunidade legal que é o quê? Ele é um fundo de fundos de Private Equity. Então é um fundo que compra cotas de fundos de Private Equity. Então acaba que é um fundo mais... É, diversificado, então um private equity ele acaba comprando de 8 a 10 empresas mais ou menos a tese imagina um fundo de fundos, então ele é muito mais diversificado e com menos risco, né? porque se ele vai lá comprar duas, três, quatro private equity, ele está comprando ao todo 30, 40 teses, né? então eu acho que é uma excelente alternativa pensando que o fundo de private equity ele, um ele era um produto que até um ano atrás ele era oferecido com um ticket mínimo de 150 mil né? então era só para realmente é, é, clientes bem alta renda e hoje está um, bem mais acessível para os clientes, tá bom? Continuamos de olho em IPCA tá? e essas janelas de prefixado tem ainda alguma coisa boa, tá? é, foi muito rápida essa abertura então acabou que não deu para pegar muita coisa para os nossos clientes e nem para quem não acompanhou ainda é, o mercado, mas fica de olho que acho que semana que vem deve ter alguma coisa bacana ainda também em prefixado, tá bom? Pessoal, um ótimo final de semana para todo mundo. Vamos ver agora, né porque é, parece que o mercado está dando de ombros para esse lockdown né? de 15 dias, nessa fase vermelha. O mercado não sentiu, então toda essa queda que teve não foi por causa disso. Né? Ao que tudo indica, a vacinação está subindo, está melhorando. Se eu não me engano, o Brasil está como o quarto país com mais vacinas, né? então é, com a população mais vacinada. Então, ao que tudo indica, aos poucos é, a gente vai conseguindo sair é, e atravessar essa grande corredeira que tem, tá bom? Pessoal, um grande abraço para todo mundo, um ótimo final de semana, fique bem com saúde. Até semana que vem.